0: Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas No capítulo 10 Evangelho de Lucas no capítulo 10 Nós vamos ler a partir do verso de número 25 É um texto bastante conhecido É a parábola do bom samaritano Eu leio na versão NVI ela diz assim Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta Jesus disse, o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou de onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, Vá e faça o mesmo. Amém? Que o Senhor nos dê a sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. E o tema que me vem ao coração nessa noite é uma conversão ao reino de Deus. Pastor, mas como assim conversão ao reino de Deus? Exatamente. Você pode correr o risco e eu suspeito de que muitas pessoas que estão na igreja são convertidas somente à religião e não são convertidas ao reino de Deus. Uma mentira que é ensinada nos púlpitos das nossas igrejas é que Jesus falou mais do inferno do que de qualquer outra coisa. Mentira. O assunto que Jesus mais falou no seu curto ministério de quase três anos foi o reino de Deus. Muito pouco muito pouco, mas muito pouco mesmo Jesus citou ou se referiu ao inferno o tema principal da mensagem de Jesus era o reino de Deus se você abrir ali o livro de Mateus e perceber o início do ministério de Jesus você vai ver que ele vai dizendo é chegado as boas novas é chegado o reino de Deus o reino de Deus está próximo, se arrependam se arrependam porque o reino de Deus está próximo e Jesus estava falando dele Jesus estava se referindo a si próprio porque Jesus é a síntese da mensagem do reino de Deus. A expressão boa nova não é uma mensagem cristã, uma expressão cristã. A mensagem boa nova era usada muito comumente pelos romanos, por outros povos, e todos eles que tinham uma novidade e que para eles eram boa, eles citavam, ó, venham lhe trazer boas novas. E o contexto judaico que a Bíblia foi escrita e vivenciada também usa esse termo. Então, eu vim lhes trazer boas novas dos céus. De um reino que está chegando para vocês. De um reino que não é para depois da morte. De um reino que não é para quando você morrer. E a religião faz isso com a gente. A religião faz isso com a gente. Nos faz, como diria John Stott, por um lado, triunfalistas. Ou seja, aquele pessoal que acha que pode tudo, que são os perdidos da vida, porque são triunfalistas, não, está tudo certo, agora eu posso tudo, está tudo certo, John Stott vai dizer que também, aos, aos pessimistas, que é aquele tipo de gente que eu acho que as igrejas estão entupetadas, que é o pessimista, esse mundo não tem mais jeito não, é só quando Jesus voltar, porque nossa terra não é aqui, o nosso lugar não é aqui, esse mundo jaz no maligno, é tomado de um pessimismo, é tomado de um conformismo, é tomado de, ó, oh, é assim mesmo, não tem o que fazer, só Jesus na causa, Graças. espero que ele volte logo, e, e volte logo Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, esse pessimista eu acho que as igrejas estão predominantemente com esse perfil nos seus cristãos, por quê? porque se tornaram pessimistas demais e John Stott vai dizer que há os realistas, os realistas engajados o que, que são os realistas engajados? são aqueles que Jesus narra aqui são aqueles que Jesus narra aqui Jesus está narrando um episódio muito interessante ele está narrando que desce um judeu um judeu e depois passa um chefe da religião judaica, um sacerdote, e esse sacerdote provavelmente na, no olhar e na história de Jesus, que Jesus está contando para aquele perito na lei, é, é, aquele sacerdote foi um pessimista, foi um pessimista, ah, esse mundo não tem jeito não, olha essa violência Olha essa violência. E passou. E depois Jesus, não contente, querendo quebrar os paradigmas daquele que o perguntava porque Jesus conhecia o coração dele. Aí, não não passou só o sacerdote, passou o ministro de louvor. O famoso levita. Que no Novo Testamento já não existe mais esse termo. Ok, irmãos? Aqui Jesus usa esse termo se referindo a uma perspectiva do Antigo Testamento. Então, igreja que usa hoje, eu sou levita do Senhor? Cuidado. É, provavelmente é uma bestado. Então, é... Passa, o, passa aí o Levita e Jesus, e Jesus conta que eles também não se preocupou Ou seja, pessoas da religião Não se preocuparam com a vida do irmão E propositadamente Jesus usa o exemplo de um samaritano Para Jesus falar a um perito da lei Se referindo a um samaritano e que o samaritano era o bom homem e aquilo que o perito na lei devia fazer era baseado no exemplo de um samaritano Jesus, ele estava chamando para ele uma treta absurda ele sabia que o que ele estava falando ia causar um rebuliço porque ele estava falando com um dos peritos da lei mas Jesus não hesita ele falou assim, ó, sabe o samaritano? provavelmente a, 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 a sobrancelha do cara já franziu, né? sei o que que tem o um samaritano então vi um samaritano pelo caminho e vendo um homem caído ele fez o que tinha que fazer pá, 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 toda a história que nós já lemos quem que você acha que fez o certo para aquele cara responder aquilo o samaritano não podemos julgar e eu não consigo fazer isso porque abre o nome da base o coração daquele homem se ele respondeu apenas para acertar a questão e não passar vergonha ou se realmente ele se quebrantou e falou assim, entendi. Não dá para saber. Mas podemos discernir hoje o que nós fazemos com a nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós nos convertemos à religião, mas não nos convertemos ao reino de Deus. O que é se converter à religião? Se converter à religião é o que esse perito na lei fez. Porque Jesus não pergunta o que a lei diz. Se você prestar atenção nas palavras de Jesus, Jesus dá uma perspectiva até, é... me fugiu a palavra aqui, Jesus é, é... Ah, Jesus dá uma perspectiva quase que pós-moderna para ele. Porque Jesus fala assim, eu quero saber qual é a sua verdade, o que é verdade para você? E quando eu lembro desse termo, o que é verdade para você, eu não posso deixar de me lembrar de um poema de Carlos Dumont, Drummond de Andrade, chamado a verdade esse poema diz assim que estava aberta a porta da verdade mas ela só estava meio aberta porque só poderia passar meio homem por vez para entrar na porta e conhecer a verdade o homem deveria abrir mão da sua outra metade então só meio homem entrava na porta da verdade e quando ele saía da porta da verdade, ele saía meio homem com a verdade para encontrar o seu outro homem, a, outra, a sua outra parte. Mas os homens arrombaram a porta da verdade. E quando eles arrombaram a porta da verdade, chegaram num lugar em que havia dois tipos de fogo um fogo brilhava de um jeito com suas belezas e suas não belezas e um fogo que queimava de outro jeito com suas belezas e com suas não belezas e como cada um julgava a sua beleza ao seu próprio apetite cada um saiu dali com a beleza que lhe pertencia então quando Jesus diz para aquele homem, o que que você lê porque você está me perguntando o que que é viver eternamente o que que você lê isso é um conceito pós-moderno Jesus é um cara revolucionário. E o homem diz assim, é legal essa perspectiva do homem, porque ele poderia falar, não roubar, não matar, não adulterar, ele poderia, mas ele, 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 ele diz, amarás o Senhor seu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo, Jesus. Na mosca, irmão. Jesus diz assim, você sabe, mas saber não é tudo. Vai e faça. Converter-se à religião é saber. Converter-se ao reino é saber e fazer. Muitas pessoas se convertem à religião, mas não se convertem ao reino de Deus. Porque elas sabem tudo. Sabem as respostas, sabem onde estão os versículos, mas não fazem. E não fazem... Não é no sentido de agora eu vou entrar no médico sem fronteira. Agora ninguém me segura. Agora eu só vou andar de bicicleta, vou vender meu carro. Não, são pequenas coisas. Odeiam sorrateiramente. Não se convertem em um reino. Eles manipulam. São intolerantes sorrateiramente. Não amam. E não amam sorrateiramente. Não perdoam, e não perdoam sorrateiramente. Desejam a morte daqueles que moralmente para eles não são como eles achavam que deveria ser, ou como a verdade deles lê o fogo que elas viram. Então, que morra. Que morra. Me parece que até daí a ideia do inferno ganha poder. Porque quem não pensa como eu, provavelmente há um futuro destinado para esses. Quem não pertence à minha igreja e não acredita na minha verdade, provavelmente tem algum lugar reservado para eles aí. E aí nós começamos a ver aquele tipo de mensagem. No dia do juízo você vai ver. Vamos ver quem tem razão nessa parada. Sabe qual é? Aquele olhar tipo de raiva. Isso é uma conversão à religião. A conversão à religião nos faz, ou nos torna presunçosos. Cheios de verdades. Caçadores de irmãos e irmãs. Na história do cristianismo, há irmãos e irmãs que fizeram dos católicos o seu, o seu mártir, ou seja, corriam e matavam os católicos que não pensavam como os protestantes. Há na história do cristianismo católicos que mataram protestantes, como é, é, o século XVIII, a perseguição aos protestantes na França, em Bordeaux, é, Paris e outras coisas. É... é Há, há, há cristãos que perseguiram muçulmanos, há muçulmanos perseguindo cristãos, ou seja essa onda de violência, essa, essa onda de ódio, essa onda de não valorização nos, nos, de que a minha verdade é absoluta nos converte a uma religião. E quando nós nos convertemos a religião, nós nos tornamos intolerantes ao pensamento do outro. Mas quando nós nos convertemos a Jesus, nós somos capazes de olhar o ser humano que habita em cada homem, cada mulher, cada criança. Por mais absurdo que nos pareça, imoral que nos seja, o tipo de vida, a opção, vida, partido, time de futebol. Porque nós passamos a olhar... O que Jesus nos convida a olhar? O ser humano que existe no outro. Converter-se ao reino de Deus é entender que, que, que o reino de Deus ele é composto por pessoas. E que pessoas são importantes. Então, nessa religião, nós nos tornamos caçadores de bruxas. E as bruxas são sempre aqueles que pensam diferente da gente, porque a gente nunca é a bruxa de ninguém. A gente não normalmente é Deus e temos a verdade debaixo do braço. Né? É, então a verdade é nossa, então vamos matar mesmo, porque a verdade é nossa, e se não for como a gente, está perdido, isso é uma conversão à religião, Jesus convida esse, esse perito na lei, que está querendo viver, e eu até acho que é genuíno o desejo dele, Jesus, o que, que eu faço para viver? E Jesus, como todo sábio rabínico, é, diz assim, Jesus não responde, Jesus pergunta, o que, que você entende da lei? Como é que você vê? Porque Jesus, ele, ele traz autonomia à pessoa. Porque converter-se converter ao reino de Deus é um, uma conversão de libertação. Se eu sou manipulado, se eu sou moldado conforme a maioria, e, e aquilo que a maioria pensa, é o que todo mundo tem que pensar, isso se torna uma facção. O apóstolo Paulo fala para a gente tomar cuidado com os irmãos facciosos. Ou seja, uma conversão à religião nos torna perigosos. Uma conversão ao reino de Deus nos torna amáveis, dóceis, acessíveis, misericordiosos. Quando nós nos convertemos ao reino de Deus, nós entendemos que Deus tem uma missão. Quando nós nos convertemos à religião, nós achamos que nós temos uma missão. Vou repetir. Quando nos convertemos ao reino de Deus, nós entendemos que Deus tem uma missão. Quando nós nos convertemos à religião, nós passamos a dizer, eu tenho uma missão. Vou explicar. Quando eu me converto à religião e eu penso, eu tenho uma missão, produz o tipo de gente que pensa assim, preciso falar pra, de Jesus para alguém hoje. Quem já viu isso? Ai, pastor, eu já atendi vários, pastor, estou muito triste. Por quê? Não farei de Jesus para ninguém hoje. Eu falei, Jesus deu livramento para muitas pessoas, então, Amém pensou te aguentar falando? pelo amor de Deus misericórdia por quê? porque nós achamos que somos nós que movemos o mundo nós começamos a achar e essa é uma mensagem antropocêntrica onde o homem é o centro que Deus precisa da gente que Deus sem nós não vai fazer nada que Deus sem nós ele fica mal humorado que Deus sem nós, ele fica, ah, olha lá, não vou salvar o pessoal da África, porque não tem mais missionário. Irmãos, isso aí não dá para, não dá para dialogar nem com as criancinhas, do, ali no, no culto infantil. Isso é de uma meninice, uma conversão ao reino de Deus, nós entendemos que Deus tem uma missão, e que nós temos o privilégio de entendermos essa missão de Deus no mundo como diz o apóstolo Paulo porque Deus está reconciliando consigo o mundo e todas as coisas através do seu filho Jesus Cristo e nós começamos a entender Deus agindo em todos os lugares e quando nós entendemos Deus agindo nós entramos nessa missão de Deus e somos cooperadores de uma missão que Deus está fazendo por isso nós não temos uma missão Deus tem uma missão, só que nós estamos tão preocupados com a nossa missão que nós não percebemos o que Deus está fazendo. Nós estamos tão preocupados em entregar folheto na praça, ficar gritando na praça, nós estamos tão preocupados em dizer que as pessoas estão indo para o inferno, e nós não percebemos que existem várias pessoas trabalhando para que crianças não sejam abusadas trabalhando contra as, os, os, a violência contra as mulheres trabalhando contra o suicídio que é o índice altíssimo na cidade de Botucatu a igreja está em algum lugar, ou está no monte orando ou está fazendo jejum em algum lugar, ou está fazendo culto ou saiu para o retiro para se fugir de todo mundo não sou, nada, não sou contra nada disso. nada disso retiro é legal, oração é muito bom, o jejum melhor ainda é, enfim Mas nós perdemos Porque nós achamos que nós movemos a mão de Deus E nós temos uma missão Deus está em missão reconciliando consigo todas as coisas Cabe a nós entrarmos nessa missão Essa é a conversão ao reino de Deus É isso que Jesus fala para Pedro Pedro, você é pescador de peixe Agora você vai ser pescador de alma Vem entender o meu reino Apacenta as minhas ovelhas Lá no final do ministério, no começo ele fala, vamos ser pescador de homens. E lá no final ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu tenho uma missão aí, Pedro. Coloque-se à disposição para ser um agente meu nessa missão. Por isso que nós não fazemos o reino. Nós sinalizamos o reino de Deus que está presente. Por isso, converter-se ao reino de Deus, o que Jesus está dizendo para esse homem aqui, o perito na lei? Ó, oh, depois que morrer tal, 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 Jesus está falando, não, vá você e faça o mesmo agora, o reino de Deus e a vida é para agora, vá você e faça o mesmo, não é para depois da morte, é agora, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu, e como é no céu, um reino de equidade, de justiça, de, de não sofrimento, então nós vamos fazer o reino de Deus, a sinalizar o reino de Deus, que está acontecendo agora, aonde estão aqueles que sinalizam esse reino? Estão de um lado, todo pessimista, como diria John Stott, estou repetindo, que esse mundo não tem mais jeito, aí quando nós dizemos, ah, esse mundo não tem mais jeito não, que Jesus volte logo, nós estamos anulando a esperança da graça de Deus que nos alcançou e que quer alcançar muito mais gente. Nós perdemos a boa do Evangelho, nós perdemos a boa do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias, consolando, impelindo, levando vocês a prosseguirem. Nós negligenciamos esse agir. Porque nós somos desesperançosos, estamos desesperançados porque nos convertemos à religião e não ao reino. No, reino. no reino, nós somos motivados a não nos conformarmos com o padrão deste mundo. Na conversão ao reino, nós somos motivados a não nos calarmos diante das injustiças, mas agirmos em prol da sinalização desse reino. Jesus está dizendo, vá, 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 vá amigo, e faça você o mesmo para que você viva. Para que você viva. Você quer viver? Eu quero, na vida eterna. Não, a vida é agora. O eterno é agora. O eterno começa aqui. O eterno não é para depois, o eterno é agora. É pleno, é na plenitude, não, não é. Mas é agora o reino de Deus está próximo disse Jesus próximo no sentido dele estava no nosso meio nós nos esquecemos, nós colocamos o reino lá longe de novo, porque nós nos convertemos à religião, nós nos blindamos nós nos protegemos de todos os males fazemos de Jesus um ídolo que nos protege, que nos guarda do mal, que cura as nossas doenças, que tira a nossa dor de cabeça, que não deixa atrasar o nosso salário. Fazemos de Jesus um ídolo e nos esquecemos de que Ele é Deus sobre tudo e sobre todos e que tem um reino muito maior do que o reino dessa terra. Convertemos-nos à religião do Jesus ídolo. Usamos versículos na camisa, boné de Jesus, pulseira de Jesus, só falta tênis de Jesus... Música de Jesus, só ouvimos essas coisas, mas somos incapazes de amar o próximo e viver. Criticamos o vizinho que ouve a Anitta, que assiste Big Brother tal, 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 mas somos incapazes de chamá-lo para tomar um café na nossa casa para ver como que ele está, para se preocupar com aquelas brigas que você ouve alto, toda semana, o pé de guerra. Aí, ó, falta Jesus nessa casa, só vivem brigando aí, falta Jesus, Jesus tem que entrar aí. Falta você, irmão! Falta você se converter ao reino de Deus e quem sabe parar um pouquinho a sua agenda e dizer assim, cara, você não quer tomar um café comigo? Tenho escutado vocês brigando, precisam de ajuda? Não. Nós somos os primeiros a criticar, preciso de uma igreja, hein, preciso de uma igreja aí, hein. Vá e faça o mesmo. Nós olhamos jovens, é, esse jovem precisa de igreja, fulano precisa de igreja, não precisa de igreja, precisa que o reino de Deus seja sinalizado para ele. Vá você e faça isso. Não é mandar matar. Tem que matar tudo isso aí, ó. Aí limpa tudo, começa do zero. Oh, gente, Jesus prometeu Na voz de Deus Lá em Noé Que não vai mais acabar com a humanidade Essa é uma esperança da religião Que tinha que acabar com tudo e começar de novo Eu não consigo imaginar alguém convertido ao reino Dizendo essas coisas Porque eu não consigo imaginar Jesus falando isso Eu consigo imaginar Jesus na casa de Mateus, sentado, com bandido, cobrador de imposto, com corrupto, com prostituta, e os fariseus, os da religião, chamam Mateus e falam assim, ô oh, Mateus, chega aí Mateus, Esse é o mestre de vocês? Aí Mateus fala assim, é sim, é doidão, né? Louco, aí. Mas ele se assenta com esse tipo de gente aí? É? Querem sentar também? Não assento na roda dos escarnecedores. Quando nos convertemos à religião, nós nos tornamos bons demais para se assentar com pecadores. Mas quando nos convertemos ao reino, nós somos suficientemente abraçados e agraciados com a compaixão pelos que sofrem. Que nós somos incapazes e nos tornamos incapazes de ser os juízes da vida de alguém. Converter-se ao reino é descer da cadeira de juiz Converter-se ao reino é descer da cadeira de juiz E quando alguém e quando alguém te perguntar Ué, o que, que você acha disso? Aí você diz, eu desci da cadeira do juiz Há muito tempo Mas e a verdade? Qual verdade? Que verdade? eu me recordo da história de um pastor amigo meu os caras estavam no retiro de jovens e aí veio um pessoal de uma outra igreja no retiro dessa igreja do meu amigo e a pegada da igreja deles é igual a nossa sim só que no meio do louvor esse pessoal que veio de outra igreja começou a mandar beijinho para o céu os caras isso, fica à vontade irmão, manda um beijo para quem você quiser, mas aí depois do culto e tal, essa igreja do, do pastor que é meu amigo, eles são assim um pouquinho mais estrapalhado que nós, então aí eles fizeram meio que uma noite dançante para os jovens ali, e aí os caras que mandavam um beijinho para o céu, queriam desligar o som, Isso é coisa do mundo. E esse pastor, amigo meu, subiu no púlpito para pregar no outro dia, porque foi o maior perereco, isso à noite. No outro dia ele foi pregar cedo. E ele ficou sabendo do perereco. E ele falou assim: todos são muito bem-vindos, mas aqui é a igreja tal. Aí um, um, um dos visitantes falou assim, não, mas a verdade, diz ele, segura a tua verdade para você, aqui que prevalece a verdade da comunidade, a sua ninguém quer saber, fala na sua igreja. E eu ouvindo aquilo, eu falei, rapaz, que cara corajoso, gostei disso, vou absorver esse negócio. É isso. Agora, nós vamos começar a nos matar, porque cada um enxerga de uma perspectiva, quando nos convertemos à religião, nós fazemos fogueiras. A nossa matriz religiosa, a matriz cristã, queimava as pessoas que pensavam diferente. Chamados inquisidores ou inquisitores. Pensou diferente? Fogueira. Pensou diferente? Roda de tortura. Pensou diferente? Herege. É engraçado você estudar, estudar a história do, do cristianismo. tá lá, né? e eles mataram as bruxas. Aí, quando eu era menor, inclusive menor de entendimento, eu falava, bruxa, rapaz, devia ser aquelas feiticeiras lascadas que ficavam jogando pozinho mágico, fazia os outros virar sapo, alguma coisa assim. Quem que eram as bruxas? Bruxas eram as mulheres que não se conformavam em, seres abusados, em serem abusadas pelos homens. Aí nós lemos, as bruxas eram queimadas. Ah! Era esse tipo de bruxa aí, então provavelmente ia ser um bruxo. Porque a nossa verdade, quando ela mata, ela não é verdade. Porque nosso Deus é um Deus da vida. Amém? A nossa verdade, quando segrega, quando é preconceituosa, ela não é uma verdade do evangelho de Jesus de Nazaré. Amém? Porque Jesus não segrega ninguém. Agora quando nós nos, convertermos, nos convertemos ao reino de Deus A nossa verdade passa a ser inspiradora A nossa verdade passa a trazer paz A nossa verdade passa a trazer luz Inclusive mudança de vida Que é a consequência de um encontro real com a luz que ninguém tem um encontro com a luz e permanece sujo, porque ele começa a ver a sujeira e quer ficar limpo. Conversando com a minha esposa, essa semana, eu disse as seguintes palavras para ela, eu cansei de ter razão, eu não quero mais ter razão, eu quero ser lembrado, por pregar a paz e o amor. Pode me chamar de frouxo, pode me chamar de herege, pode me chamar do escambau a quatro. Essa vai ser, essa é a métrica que eu quero para a minha vida. Amor, graça e esperança. E os pecados, Jesus perdoou. Mas e os irmãos que estão em pecado, Jesus que trata. O Espírito Santo é o dono da igreja. É Ele quem purifica. Ele é o dono desse negócio. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por isso, eu quero concluir essa reflexão, essa noite, fazendo esse mesmo convite a você. Que você olhe para o reino de Deus. Que você abra mão da sua religião. Das suas certezas, e que você passe a ser um instrumento de paz e reconciliação, porque essa é a missão de Deus no mundo. Existem pessoas precisando de uma palavra, quem sabe você está precisando de uma palavra, essa noite. Eu digo para você, Jesus ama a sua vida. Eu digo para você, mas pastor, eu estou lascado, eu estou. Jesus ama você e quer você perto, pastor. Mas eu sou pecador demais. É para esses que Jesus veio, foi para todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Em Jesus, nós somos todos, todos igualados diante de um olhar misericordioso e gracioso. Por isso, eu quero convidar você essa noite a cantar a paz, porque deve haver um lugar dentro do seu coração. Você deve deixar esse lugar dentro do seu coração. Um lugar de paz, de esperança. E você deve cantar isso. Deve, não no sentido de obrigatoriedade, mas no sentido de dever pessoal, sabe? Eu não consigo viver sem fazer isso. Eu devo, não no sentido de, se eu não fizer, Jesus manda um raio e um câncer na minha garganta. Não, 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 não. Não, não, não. não, não. É dever no sentido de, isso faz parte de mim. Nicodemos, lá em João, capítulo 3, tem um encontro com Jesus e ele fala assim, "O Nico, ah Nico, Jesus era assim, Jesus falava, ô Nico, se não nascer de novo, Nico, se não nascer o um novo homem, Nico, não adianta você saber, Nico, tem que nascer de novo, tem que começar a... E o nascer de novo é o nascimento no reino de Deus e não na religião. Porque ninguém nasce de novo na religião, você só muda de CEP. Você só muda de CEP. Você pode nascer de novo em qualquer lugar. Em qualquer momento. Porque em qualquer lugar, em qualquer momento você pode começar. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero que você se permita, se permita ser ministrado por ela. Se permita encher-se de esperança e para a esperança. Deus tem feito grandes coisas irmãos e ele está convidando todos nós a um privilégio de dizer assim ó, você pode mesmo você pode ser um colaborador um sinalizador, uma sinalizadora do reino de Deus mas como que eu faço isso? havia um judeu que estava descendo pelo caminho, e ele foi assaltado, foi, foi quase morto, tal, tal, tal. passou o pastor, não deu moral, pastor, passou o líder, de, o líder de louvor, não deu moral, passou alguém de algum lugar aí, que não tem nada a ver com essa parada toda, e fez o que tinha que ser feito, o que, que é o reino de Deus? É fazermos aquilo que tem que ser feito, amor, esperança, Misericórdia Socorro Abraço Que Deus encontre em cada um de nós Cooperadores Dessa missão que Ele está trazendo para o mundo De reconciliar Para si todas as coisas Não perca a esperança Não se alimente dos datenas da vida, ok? Datena Não alimenta ninguém Nem traz nem traz esperança para ninguém, ao contrário, semeia ódio, e raiva, e sangue, não se alimente de Datena, se alimente da palavra de Deus, que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for agradável, nisso vocês pensem, se alimente de boas esperanças, porque o reino de Deus já chegou, ele é real Ele está acontecendo Que o Senhor abra os nossos olhos Para que, possam, que possamos ver Os nossos ouvidos Para que possamos ouvir E o nosso coração Para sermos mudados E transformados Que a paz seja cantada Vivida através da sua vida manos. Irmãos Irmãs Através de cada um de vocês Vamos cantar todos juntos essa canção em oração, sendo ministrados por ela.